வணக்கம் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் வழங்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் உங்களுக்காக வாசிப்பது லலிதா ரகு சுசீலா எம்ஏ நமது கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் வருஷத்தில் ஆரம்பமாகிறது இது கதை என்று வாசகர்களை நம்பச் செய்வதற்கு எனக்கு வேறு வழி ஒன்றும் தோன்றவில்லை இந்த நாளில் நிஜத்தை நிஜம் என்று நம்ப செய்வதே கடினமாயிருக்கிறது கதையை கதை என்று நம்பச் செய்வது அதைவிட கஷ்டமானதல்லவா ஸ்ரீமதி சுசீலா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் வருஷத்திலேதான் எம்ஏ பரீட்சையில் புகழுடன் தேறினாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சுசீலாவுக்கு பிஏ பட்டம் கிடைத்துவிட்டது அத்துடன் திருப்தியடையாமல் மேலே எம்ஏ பரீட்சைக்கு படிக்க தீர்மானித்தாள் அந்த வருஷத்தில் சென்னை யூனிவர்சிட்டிக்காரர்கள் எம்ஏ பரீட்சைக்கு ஒரு புதிய பாடத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் அதுதான் பாகசாஸ்திரம் அந்த காலத்து யூனிவர்சிட்டி கல்வியானது ஸ்திரீகளை குடும்பத்திற்கு லாய்க்கானவர்களாக செய்கிறது என்று தேசத்தில் பெரிய கிளர்ச்சி நடந்ததின் பேரில் யூனிவர்சிட்டி இந்த சீர்திருத்தத்தை செய்தது புதிய விஷயமான பாகசாஸ்திரத்தையே சுசீலா எம்ஏ பரீட்சைக்கு எடுத்துக்கொண்டாள் அவளுக்கு அந்த சாஸ்திரத்தை போதிப்பதற்கென்று ஒரு ஐரோப்பிய ஆசிரியையை மாதம் ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சம்பளத்தில் யூனிவர்சிட்டியினால் நியமிக்கப்பட்டாள் இதிலிருந்தே நமது காங்கிரஸ் மந்திரிகளின் ஜம்பம் ஒன்றும் யூனிவர்சிட்டியினிடம் மட்டும் பலிக்கவில்லை என்று அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த ஆசிரியையின் உதவியுடன் பாகசாஸ்திர ஆராய்ச்சியிலும் அபியாசத்திலும் இரண்டு வருஷம் பரிபூரணமாக அமிழ்ந்திருந்தாள் சுசீலா இந்த நாட்களில் வேறு எந்த விஷயத்துக்கும் அவளுடைய மனதில் இடம் இருக்கவில்லை ஒவ்வொரு சமயம் சீமையிலே எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கப் போயிருக்கும் அவளுடைய அத்தை மகன் பாலசுந்தரத்தின் நினைவு மட்டும் அவளுக்கு வருவதுண்டு ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் டொமேட்டோ அப்பத்துக்கு உப்பு போட வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற விஷயத்தில் அவளுடைய கவனம் சென்று பாலசுந்தரத்தை அடியோடு மறக்கச் செய்துவிடும் பாகசாஸ்திரம் சம்பந்தமான சுசீலாவின் சரித்திர ஆராய்ச்சிகள் அபாரமாக இருந்தன திருநெல்வேலி தோசை என்பது ஆதியிலே எப்போது உண்டாயிற்று எப்போது அது சதுர வடிவத்திலிருந்து வட்ட வடிவமாக பரிணமித்தது எப்போது தோசைக்கு மிளகாய் பொடி போட்டுக்கொள்ளும் வழக்கம் ஏற்பட்டது என்பது போன்ற விஷயங்களை ஆராய்ந்து நூறு பக்கத்தில் சுசீலா ஒரு கட்டுரை எழுதினாள் இம்மாதிரியே கோயம்புத்தூர் ஜிலேபி தஞ்சாவூர் சாம்பார் மைசூர் ரசம் கல்கத்தா ரசகுல்லா ஆகிய ஒவ்வொன்றை பற்றியும் பல பக்கம் எழுதினாள் இன்னும் சுசீலா மகஞ்சதாரோவுக்கு நேரில் சென்று அங்கே கண்டெடுக்கப்பட்ட ஐயாயிரம் வருஷத்திற்கு முந்திய சிலசாசனங்களை ஆராய்ந்து இந்தியாவில் புராதன பாகசாஸ்திரத்தை பற்றி பல அற்புதங்களை கண்டுபிடித்தாள் உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் கொழுக்கட்டை என்பது ஏற்பட்டு முந்நூறு வருஷங்கள்தான் ஆயின என்று சுசீலா கண்டுபிடித்து சொன்னாள் அவள் ஐயாயிரம் வருஷத்திற்கு முந்திய மகஞ்சதாரோ கிலசாசனங்களிலிருந்து அத்தாட்சி காட்டிய அதை பார்த்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் பிரமித்தே போனார்கள் கொழுக்கட்டியின் மேல் அவர்களுடைய மோகம் பறந்தே போய்விட்டது இம்மாதிரி வெறும் ஆராய்ச்சிகளுடன் சுசீலா ஒன்றும் நின்றுவிடவில்லை அபியாச சோதனைகளும் செய்து வந்தாள் சுசீலா சோதனைகளுக்காகவே பெண்கள் கலாசாலை ஹாஸ்டலில் ஒரு தனி பகுதி ஒழித்துவிடப்பட்டது ஆரம்பத்தில் ஹாஸ்டலில் வசித்த சக மாணவிகள் அவளுடைய சோதனைகளில் ஒத்தாசை புரிந்து வந்தார்கள் அதாவது அவள் கண்டுபிடித்த புதிய பட்சணங்களை அவர்கள் ருசி பார்த்து அபிப்பிராயம் சொல்லி வந்தார்கள் ஆனால் வர வர இது விஷயத்தில் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு குறைந்து வந்தது கடைசியில் ஒரு நாள் சுசீலா செய்திருந்த குளோரோஃபாரம் பச்சடியை அவர்கள் ருசி பார்த்த பிறகு நிலைமை விபரீதமாக போய்விட்டது 
ருசி பார்த்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் மூன்று நாள் வரையில் தூங்கிக்கொண்டே வகுப்புக்கு போனார்கள் தூங்கிக்கொண்டே படித்தார்கள் தூங்கிக்கொண்டே தூங்கினார்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு ஹாஸ்டல் மாணவிகள் ஒருவரும் சுசீலாவின் லெபரட்ரிக்கு அருகிலேயே வருவது கிடையாது எனவே சுசீலா தன் வயிறே தனக்கு உதவி என்னும் கொள்கையை கடைபிடிக்க வேண்டியதாயிற்று கடைசியாக பரீட்சை நெருங்கியது அந்த வருஷம் எம்ஏ வகுப்பில் பாகசாஸ்திர பரீட்சைக்கு ஆஜரான மாணவி சுசீலா ஒருத்திதான் ஆனால் பரீட்சகர்களோ ஒன்பது பேர் அவர்கள் சுசீலா எழுதியிருந்த ஆராய்ச்சிகளையெல்லாம் படித்துவிட்டு நூறுக்கு தொண்ணூறு மார்க் வீதம் கொடுத்தார்கள் பிறகு சுஷீலா செய்து கொடுத்த பட்சணங்களை தூரத்தில் இருந்தபடியே வாசனை பார்த்துவிட்டு நூற்றுக்கு நூற்றி பத்து மார்க்கு வீதம் கொடுத்தார்கள் எனவே அந்த வருஷம் எம்ஏ பரீட்சையில் சென்னை மாகாணத்திலேயே முதலாவதாக சுசீலா தேறினாள் அவளுடைய விசேஷ ஆராய்ச்சி முடிவுகளை கௌரவிப்பதற்காக டாக்டர் பட்டம் அவளுக்கு அளிப்பதென்றும் சிண்டிகேட் சபையார் முடிவு செய்தனர் இவ்வளவு மகத்தான கௌரவங்களை அடைந்த சுசீலாவுக்கு இந்த இரண்டு வருஷத்தில் ஒரு சின்ன நஷ்டம் ஏற்பட்டது என்பதையும் சொல்லத்தான் வேண்டும் அவர்களுடைய பாகசாஸ்திர ஆராய்ச்சிகளின் பயனாக அவளுடைய ஜீரண சக்தி அடியோடு போய்விட்டது பரீட்சை முடிவு வெளியாயிற்றோ இல்லையோ சுசீலாவுக்கு வாழ்த்துச் செய்திகள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருந்தன அவற்றுடன் டீ பார்ட்டிகளுக்கும் டின்னர் பார்ட்டிகளுக்கும் அழைப்புகள் வரத் தொடங்கின முதன் முதலில் ராஜதானியில் முதலாவதாக எம்ஏ பரீட்சையில் தேறிய பெண்மணியன்றோ ஆதலின் மாதர் சங்கங்களின் ஸ்திரீகள் கிளப்புகளிலும் சுசீலாவுக்கு உபசார விருந்துகள் நடந்தன அவள் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்தவளாதலால் திருநெல்வேலி சங்கத்தார் ஒரு விருந்து கொடுத்தார்கள் தங்கள் கலாசாலைக்கே கௌரவம் கொண்டு வந்ததற்காக கலாசாலை ஆசிரியைகள் ஒரு விருந்து அளித்தார்கள் வீர தமிழ் மகளிர் சங்கத்தாரும் இவர்களுக்கெல்லாம் பின்வாங்கிவிடவில்லை அப்புறம் ஸ்நேகிதர்கள் ஸ்நேகிதர் அல்லாதவர்கள் தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் எல்லார் வீடுகளிலும் வரிசையாக விருந்து சாப்பிட வேண்டியிருந்தது இந்த விருந்துகளிலெல்லாம் சுசீலா ஒன்றும் சாப்பிடாமல் மரியாதைக்கு உட்கார்ந்துவிட்டு எழுந்து வர முடிந்தது என்கிறீர்களா அதுதானே முடியவில்லை சுசீலா வெறுமனே உட்கார்ந்திருந்தால் இந்த சாப்பாட்டையெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுவீர்களா பாகசாஸ்திரத்தில் பரீட்சை கொடுத்தவராயிற்றே என்று பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இதற்காக சுசீலா ஒவ்வொரு விருந்திலும் கொஞ்சமாவது சாப்பிடத்தான் வேண்டியிருந்தது சென்னையில் பிரசித்தமான நியோ வஞ்சக லஞ்ச் ஹோம் என்னும் ஹோட்டலை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இந்த ஹோட்டல் முதலாளி ஒரு கெட்டிக்கார மனுஷர் அவர் மேற்படி லஞ்ச் ஹோமின் வருஷாந்தர கொண்டாட்டம் நடத்த தீர்மானித்தார் பலமான சிபாரிசுகள் பிடித்து அந்த கொண்டாட்டத்துக்கு ஸ்ரீமதி சுசீலா அக்ராசனம் வகிக்கும்படி செய்தார் அவ்வளவுதான் பிறகு சென்னையில் உள்ள ஒவ்வொரு ஹோட்டல்காரரும் ஸ்ரீமதி சுசீலாவை தங்கள் ஹோட்டலுக்கு வந்துவிட்டு போக வேண்டுமென்று அழைக்கத் தொடங்கினார்கள் அவர்கள் எல்லோரிலும் படுகெட்டிக்காரர் ஒருவர் தமது ஹோட்டலின் பெயரையே மாற்றி சுசீலா லஞ்ச் ஹோம் என்று போட்டுவிட்டார் இதற்கு மேல் சென்னை பட்டணத்தில் இருப்பதே அபாயம் என்று கருதிய சுசீலா உடனே திருநெல்வேலிக்கு பிரயாணமானாள் திருநெல்வேலிக்கு போனால் இந்த விருந்து தொந்தரவு ஒழியும் என்று அவள் நினைத்தது பெரிய பிசகாய் முடிந்தது சுசீலாவின் தகப்பனார் திவான் பகதூர் கோமதிநாதப்பர் திருநெல்வேலியில் மிக பிரசித்தமானவர் பெரிய வக்கீல் என்பதோடு கூட பொது வாழ்க்கையிலும் ஈடுபட்டவர் அந்த ஊரில் சமதர்ம சமாதி சங்கத்துக்கு அவர்தான் தலைவர் கட்டாய விதவா விவாக சபைக்கு உபதலைவர் தனித்தமிழ் வசைமொழிக் கழகத்தில் அங்கத்தினர் சமூக சீர்திருத்தங்களில் அவருக்கு எவ்வளவு அக்கறை உண்டு என்பதை அவர் மகள் சுசீலாவை பார்த்தே நாம் நன்கறியலாம் அல்லவா
இப்படிப்பட்ட சீர்திருத்த பிரமுகரை தகப்பனாராக பெற்ற சுசீலா அவர் வாழும் ஊரில் தனக்கு விருந்து உபசார தொல்லை இராது என்று நினைத்தாளென்றால் எம்ஏ படித்ததின் பலனாக உலக விவகாரங்களில் அவளுடைய அறிவு மழுங்கிவிட்டதென்றே நாம் முடிவு செய்ய வேண்டியதாயிருக்கிறது எப்படியோ சுசீலா திருநெல்வேலி போய் சேர்ந்தாள் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலேயே அவளை வரவேற்பதற்காக அநேகம் பேர் கூடியிருந்தார்கள் வீடு சேர்ந்ததும் அன்றைக்கு பெரிய விருந்து எம்ஏ படித்த தமது மகளை தம் சிநேகிதர்களுக்கெல்லாம் பெருமையுடன் அறிமுகப்படுத்தி வந்தார் கோமதிநாதப்பர் பெருமை இராதா ஐயா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் திருநெல்வேலியில் ஒருவர் எம்ஏ பட்டம் பெற்றபோது ஊரெல்லாம் தடபுடல் பட்டது அந்த மனுஷருக்கு எம்ஏ முதலியார் என்றே பெயர் வந்துவிட்டது இப்போது முதன்முதலாக திருநெல்வேலி பெண் ஒருத்தி எம்ஏ பட்டம் பெற்றிருக்கிறாள் அதிலும் அவள் ராஜதானியிலேயே முதலாவதாக மீசை முளைத்த ஆண் பிள்ளைகளையெல்லாம் தோற்கடித்துவிட்டு புகழுடன் தேறியிருக்கிறாள் அப்படிப்பட்டவள் தம்முடைய பெண் என்று நினைக்கும்போது அந்த தகப்பனாரின் தோள்கள் பூரித்து உயராமல் இருக்குமா வீட்டு விருந்திற்கு பிறகு வெளியிலும் விருந்துகள் ஆரம்பமாயின சமதர்ம சமாதி சங்கத்தில் விருந்து கட்டாய விதவா சங்கத்தில் டீ பார்ட்டி வக்கீல்களின் சங்கத்தில் விருந்து கோஆபரேட்டிவ் யூனியனில் டின்னர் அஜானவ வாசக சாலையில் சிற்றுண்டி முனிசிபாலிட்டியில் உபச்சாரம் அப்புறம் சிநேகிதர்கள் பந்துக்கள் வீடுகளில் வரிசையாக விருந்து சாப்பாட்டுக்கோ சிற்றுண்டிக்கோ உட்கார்ந்தால் பேச்சு ஒரே மாதிரிதான் ஏனம்மா ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாயே ஆனால் உனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்குமா எங்கள் சாப்பாடெல்லாம் நன்றாயிருக்குமா பாகசாஸ்திர பரிசை கொடுத்து மெடல் வாங்கியவளாச்சே என்று சொல்லுவார்கள் இதனாலெல்லாம் சுசீலாவுக்கு சாப்பாடு என்றாலே விஷமாய் போயிற்று உணவு பண்டத்தை பார்த்தாலே குமட்டி கொண்டு வந்தது சாப்பாட்டை பற்றிய பேச்சு எதுவும் காதில் நாராசமாக விழுந்தது இதையெல்லாம் வாய்விட்டு யாரிடமும் சொல்ல முடியாதிருந்தபடியால் சாப்பாட்டில் வெறுப்பும் துவேஷமும் பன்மடங்கு பெருகின ஐயோ தன்னுடைய வேதனை தன் தகப்பனாருக்கு கூடவா தெரியாமல் போக வேண்டும் குழந்தை பிராயத்தில் தாயை இழந்த தன்னை தாமே தாயும் தந்தையுமாயிருந்து வளர்த்தவருக்கே தன் கஷ்டம் தெரியவில்லை என்றால் மற்றவர்களுக்கு என்ன தெரிய போகிறது இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு மனுஷர்தான் தன்னுடைய மனோநிலையை அறிந்து அனுதாபப்படக்கூடியவர் நல்ல வேளை அவர் சீமையிலிருந்து கப்பல் ஏறிவிட்டார் சீக்கிரத்தில் வந்துவிடுவார் அவர் வந்தவுடன் இரண்டு பேருமாக எங்கேயாவது மனுஷர்களையே இல்லாத இடத்துக்கு போய் கொஞ்ச நாள் இருந்துவிட்டு வரவேணும் அப்பா இந்த இழவெடுத்த சமையல் சாப்பாட்டு பேச்சே இல்லாமல் சில நாளாவது கழியாதா அந்த ஒரே ஒரு மனுஷர் ஸ்ரீ பாலசுந்தரம் பிஏ பிஇ என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை பாலசுந்தரத்தின் சொந்த ஊர் தென்காசிக்கு அடுத்த நெருச்சிக்காடு சென்னையில் என்ஜினியரிங் பரீட்சை தேறிவிட்டு சீமைக்கு உயர்தரை எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரிங் படிப்பதற்காக போயிருந்தான் அங்கும் புகழுடன் பரீட்சை தேறி இப்போது திரும்பி வருகிறான் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் முன்னமேயே கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது ஆனால் சுசீலா எம்ஏ தேறிய பிறகுதான் கல்யாணம் என்று கோமதியப்பர் சொல்லியிருந்தார் பாலசுந்தரம் பம்பாய்க்கு வந்து சேர்ந்த செய்தியை சுசீலா தினந்தோறும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக ஒரு நாள் தந்தி வந்தது சுசீலா குதூகலமடைந்தாள் அந்த நேரத்தில் அவள் தன்னுடைய படிப்பையும் எம்ஏ பட்டத்தையும் மறந்து சாதாரணமாக டாக்கிகளில் நாம் பார்க்கும் கதாநாயகிகளைப் போல் காரியம் செய்யத் தொடங்கினாள் ஆடினாள் பாடினால் முகத்தில் பவுடரை பூசினாள் நெற்றியில் பொட்டுயிட்டாள் நிலை கண்ணாடிக்கு முன்னால் நின்று அழகு பார்த்தாள் இன்னும் என்னவெல்லாமோ அசட்டு காரியங்களை செய்தாள் பாலசுந்தரம் வந்தவுடனே இந்த திருநெல்வேலியிலிருந்து தொலைந்து போய் டின்னர்களும் டீ பார்ட்டிகளும் இல்லாத இடத்தில் சிறிது காலம் நிம்மதியாயிருக்கலாம் என்ற ஆசையினால் அவள் உள்ளம் குதித்து கொண்டிருந்தது இரண்டு நாளைக்கு பிறகு பம்பாயிலிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது பாலசுந்தரன்தான் எழுதியிருந்தான் 
ஆரம்பத்தில் சுசீலாவிடம் தன் கரை காணாத காதலை வெளியிட்டிருந்தான் அவளை பார்க்க வேணுமென்ற ஆசையினால் தன் இருதயம் துடியாய் துடித்து கொண்டிருப்பதை தெரிவித்திருந்தான் பிறகு பம்பாயில் தான் இன்னும் சில நாள் தங்கியிருத்தல் அவசியமாயிருப்பதையும் அங்குள்ள பருத்தி தொழிற்சாலைகளில் மின்சார சக்தியை உபயோகப்படுத்தும் விதத்தை ஆராய்ந்துவிட்டு ஒரு மாதத்திற்குள் திரும்பி வந்து விடுவதாயும் உறுதி கூறியிருந்தான் கடைசியாக அவன் எழுதியிருந்ததாவது நம் மாகாணத்தில் நான் செய்ய உத்தேசித்திருக்கும் வேலைகளை தொடங்குவதற்கு இந்த ஆராய்ச்சி மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறபடியால்தான் இங்கே தங்கியிருக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் இதற்குள் அவ்விடத்திற்கு பறந்து வந்திருப்பேன் உன்னை பார்ப்பதற்கு எனக்கு இருக்கும் ஆசை கடலைவிட பெரியது அது மட்டும்தானா நம் ஊருக்கு வந்து எப்போது தோசையையும் இட்லியையும் சாம்பாரையும் ரசத்தையும் கண்ணால் காணப்போகிறோம் என்று இருக்கிறது நல்ல சாப்பாடு என்று சாப்பிட்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு மேலாகிவிட்டது இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு தோசைக்காக இந்த பம்பாய் நகரையே விற்றுவிடுவதற்கு நான் தயாராயிருக்கிறேன் ஆஹா ஒரு முறுக்கு மட்டும் இப்போது கிடைத்தால் சீ என்ன காரியம் செய்கிறேன் பாகசாஸ்திர எம்ஏ ஆகிய உனக்கு கேவலம் தோசையையும் முறுக்கையும் பற்றி எழுதுகிறேனே தயவுசெய்து மன்னிக்க வேணும் கூடிய சீக்கிரம் அவ்விடம் வந்து நீ செய்யப்போகிற முருங்கைக்காய் அல்வா புளியம்பழ பாயசம் வேப்பங்காய் பொரியல் பம்புளிமாஸ் பொடி துவட்டல் முதலியவற்றை ருசி பார்க்க நாக்கை தீட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்படிக்கு பாலசுந்தரம் இதை வாசித்ததும் சுசீலா கிட்டத்தட்ட வெறிப்பிடித்தவள் போல் ஆனாள் அந்த கடிதத்தை சுக்கல் சுக்கலாக கிழித்து எறிந்தாள் பிறகு அந்த சுக்கல்களை பொறுக்கி சேர்த்து பம்பாயில் பாலசுந்தரத்தின் விலாசத்தை கண்டுபிடித்தாள் பிறகு அவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாள் உன் கடிதம் கிடைத்தது உன்னை நான் மனப்பூர்வமாக வெறுக்கிறேன் அடிவயிற்றிலிருந்து உன்னை துவேஷிக்கிறேன் உன் முகத்தில் விழிக்கவும் விரும்பவில்லை சீ இந்த பாழும் மனுஷர்களுக்கு உண்பதையும் தின்பதையும் தவிர உலகத்திலே வேறொன்றிலும் ஞாபகம் செல்லாதா இப்படிக்கு ஒரு காலத்தில் உன்னை காதலித்த சுசீலா மேற்படி கடிதத்தை உரையில் போட்டு தபாலுக்கு அனுப்பிவிட்டு சுசீலா மிகுந்த மனச்சோர்வுடன் சோஃபாவில் சாய்ந்தாள் அப்போது உலகமே அவளுக்கு ஒரு வறண்ட பாலைவனமாக தோன்றியது பூமியில் எதற்காக பிறந்தோம் எதற்காக உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று சிந்திக்கத் தொடங்கினாள் அச்சமயம் வேலைக்கார பையன் ஒரு பத்திரிகையை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் சுசீலா அதை பிரித்து மேலெழுந்தவாரியாக பார்த்து கொண்டு போனாள் கொட்டை எழுத்தில் இருந்த ஒரு தலைப்பு அவளுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரதம் என்று படித்ததும் பழிச்சென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் தமிழ் கோவில்கள் தமிழ் தெய்வங்களுக்கே ஆரிய தெய்வங்களின் அட்டூழியம் சாகும் வரையில் பட்டினி அதற்கு பிறகு மேற்படி தலைப்புகளை வரிசையாக படித்ததும் சுசீலாவின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உணர்ச்சிகளை யாரால் வர்ணிக்க முடியும் அளவிலாத ஆவலுடன் அந்த தலைப்பின் கீழ் கொடுத்திருந்த விவரங்களை படிக்கலானாள் ஹிட்லர் குருசாமியை பற்றி தமிழர் எல்லாருக்கும் கட்டாயமாய் தெரிந்திருக்கும் ஆம் தெரியும் என்று மரியாதையாக ஒப்புக்கொண்டு விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தமிழர்களே இல்லை என்று நான் சொல்லிவிடும்படி நேரிவிடும் ஜாகிரதை அவருடைய பெயருக்கு முன்னால் ஹிட்லர் என்னும் அடைமொழி ஏன் வந்தது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் கேளுங்கள் கேளுங்கள் நன்றாய் கேளுங்கள் ஆனால் அதற்கு பதில் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கப் போவதில்லை அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்பது மட்டும் நிச்சயம் ஆனால் அது என்னவென்பது எனக்கு தெரியாது குருசாமிக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு அது தெரிய வேண்டுமென்று விரும்புவது வீணாசியே அல்லவா நமது ஹிட்லர் குருசாமி தமிழுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் செய்திருக்கும் தொண்டுகளை சொல்வதை காட்டிலும் சொல்லாமல் இருப்பதே நலமாகும் ஏனெனில் அவற்றை சொன்னால் நீங்கள் இப்போதே அவருக்கு ஓர் உருவச்சிலை செய்து ஒருவரும் பார்க்காத விடத்தில் வைத்தாக வேண்டும் என்று கிளம்பிவிடுவீர்கள் அவர் செய்துள்ள தொண்டுகள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எவ்வளவோ உதாரணமாக அவர் தமது இரண்டாவது வயதிலேயே தமிழின் சுவையை கண்டு அனுபவித்தவர் 
அந்த நாளிலேயே அம்மா அப்பா என்னும் இனிய தனித்தமிழ் சொற்களை சொல்வதற்காக வாயிலிருந்த விரலை எடுப்பதற்கு கூட அவர் தயாராகியிருந்தார் இன்னும் அவருக்கு கொஞ்சம் வயதான பிறகு அ ஆ இ என்னும் தமிழ் எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்ள தொடங்கினார் அந்த தமிழ் எழுத்துக்களின் மேல் அவருக்கு இருந்த மோகம் காரணமாக மொத்தம் மூன்று வருஷம் அ ஆ கற்றுக்கொள்வதிலேயே கழித்தார் இன்னும் தமிழன்பு காரணமாகவே அவர் ஸ்கூல் ஃபைனல் பரீட்சையில் இங்கிலீஷில் மட்டும் நாலு வருஷம் கோட் அடித்து கொண்டிருந்தார் பிறகு பெரிய இடத்து சிபாரிசு காரணமாக அவருக்கு ஒரு சர்க்கார் காரியாலயத்தில் குமாஸ்தா வேலை கிடைத்தது ஒரு நாள் காரியாலயத்தில் வேலை செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் அவர் தமிழின் இன்பத்தில் மிதமெஞ்சி சொக்கிவிட்டார் அவருடைய கண்கள் மூடின தலையும் சாய்ந்தது பெருமூச்சும் வந்தது அப்போது அங்கே வந்த தலைமை அதிகாரி குருசாமி தூங்குகிறார் என்று முட்டாள்தனமாக எண்ணினார் எண்ணியதோடு இல்லாமல் அவரை வேலையை விட்டும் தள்ளிவிட்டார் எனவே ஹிட்லர் குருசாமி தமிழுக்காக இந்த பெரிய தியாகத்தை செய்யும்படியாக நேர்ந்தது பின்னர் அவர் வேலை தேடுவது என்ற வியாஜகத்தை வைத்து கொண்டு தமிழ்நாடெங்கும் சுற்றி பார்த்து வந்தார் தமிழ்நாட்டை பார்ப்பதென்றால் தமிழ்நாட்டு கோவில்களை பார்க்காமல் முடியுமா தமிழ்நாட்டு கோவில்களை பார்க்க பார்க்க அவருக்கு வயிற்றை பற்றி கொண்டு எழு எரிந்தது தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கே என்ற பேச்சு அவர் காதில் எப்போதோ விழுந்திருந்தது அப்படியானால் தமிழ்நாட்டு கோவில்களும் தமிழ்நாட்டு தெய்வங்களுக்கே உரிமையாக வேண்டுமல்லவா ஆனால் இப்போதைய நிலைமை என்ன தமிழ்நாட்டு கோவில்களில் இருக்கும் தெய்வங்கள் தமிழ்நாட்டு தெய்வங்களா இல்லவே இல்லை பரமசிவன் எந்த தேசத்தவர் சிவசிவா அவருடைய இருப்பிடம் கைலையங்கிரியன்றோ கைலையங்கிரி வடக்கே ரொம்ப ரொம்ப வடக்கே அல்லவா இருக்கிறது ஆகவே பரமசிவன் அசல் வடக்கத்தி தெய்வம் அவர் பத்தினி பார்வதியோ இமவானின் புத்திரி விநாயகர் சுப்பிரமணியன் எல்லோரும் அசல் ஆரிய குஞ்சுகள் பெருமாள் கோவிலோ கேட்க வேண்டியதில்லை மகாவிஷ்ணு பெயரை பார்த்தாலே ஆரிய தெய்வம் என்று தெரிகிறது அவருடைய அவதாரங்களும் வடநாட்டிலேதான் ராமர் கிருஷ்ணர் நரசிம்மர் ராமராமா தமிழ்நாட்டு கோவில்களில் போயும் போயும் ஒரே திராவிட தெய்வத்துக்கு தான் இடமளிக்கப்படுகிறது அவர்தான் அனுமார் ஆனால் அந்த அனுமரோ ஆரிய தெய்வமான ராமரின் சேவகர் அவருடைய அடிமை இந்த மாதிரி அவமானம் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழர்களுக்கும் வேறு உண்டா இந்த அவமானத்தை துடைக்கும் வழிதான் என்ன நமது கோவில்களிலிருந்து இந்த வடநாட்டு ஆரிய தெய்வங்கள் எவ்வளவு பேரையும் அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும் பரமசிவனையும் பார்வதியும் மகாவிஷ்ணுவையும் பூதேவி ஸ்ரீதேவிகளையும் ராமனையும் கிருஷ்ணனையும் நடராஜையையும் தட்சிணாமூர்த்தியையும் கழுத்தை பிடித்து தள்ளிவிட்டு அவர்கள் இருந்த இடத்தில் தூய தமிழ் தெய்வங்களாகிய வீரன் இருளன் சங்கிலி கருப்பன் பெத்தண்ணன் பாவாடைராயன் வழிமறிச்சான் ஆகியவர்களை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் இதுதான் வழி இதை செய்யாத வரையில் தமிழர்களின் அவமானம் தீர்ந்ததாகாது ஆனால் தமிழர்கள் இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு லேசில் முன்வருவார்களா வரமாட்டார்களே மானமற்ற மக்களாயிற்றே இவர்கள் இவர்களுக்கு மானத்தை ஊட்டி துள்ளியெழச் செய்வதற்கு வழி என்ன ஆ இதோ கண்டுபிடித்தாயிற்று காந்திதான் காட்டியிருக்கிறாரே உண்ணாவிரதம் இருப்பதுதான் வழி அப்போதுதான் இந்த மானமற்ற தமிழர்களுக்கு கொஞ்சமாவது சூடு சுரணை வரும் இந்த எண்ணம் தோன்றியதுதான் தாமதம் ஒரு மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் ஹிட்லர் குருசாமி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் இதோ உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்து விட்டேன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்களிலிருந்து ஆரிய தெய்வங்கள் அத்தனையும் துரத்தப்பட வேண்டும் அவை என்னிடம் வந்து இத்தனை நாளும் தமிழ்நாட்டு கோவில்களில் குடியிருந்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு போக வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் நான் உண்ணாவிரதத்தை நிறுத்துவேன் இல்லாவிடில் உயிர் போகும் வரையில் சாப்பிட மாட்டேன் அதற்கு பிறகு உச்சிதம் போல் செய்வேன் இது நிச்சயம் இது சத்தியம் வீரன் இருளன் காட்டேரி ஆணையாக இது முக்காலும் சத்தியம் என்று அவர் ஓர் அறிக்கை விடுத்தார்
அவ்வளவுதான் உடனே ஓடி வந்தார்கள் நாலா பக்கத்தில் இருந்தும் நாலந்து வீர தியாகிகள் ஹிட்லர் குருசாமிக்கு ஜே என்றார்கள் அவரை சென்னை பட்டணத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் ஒரு மச்சு வீடு பிடித்து அதில் கொண்டு போய் வைத்தார்கள் இந்த நெருக்கடியான நிலைமையில் ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரதம் சரிவர நடந்தேறுவதற்காக செய்ய வேண்டிய முயற்சிகளை பற்றி தீவிரமாக ஆலோசித்தார்கள் கடைசியில் ஒரு முக்கியமான முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரத நிதி என்று ஒரு நிதி திரட்ட தீர்மானித்தார்கள் ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரத செய்தி தமிழ்நாடெங்கும் விஷப்புகையின் வேகத்தில் பரவியது அந்த செய்தியானது ஏற்கனவே விழித்திருந்தவர்களுக்கு இன்னும் அதிக முழிப்பை உண்டாக்கிற்று தூங்கினவர்களையோ முதுகில் தட்டி இன்னும் நன்றாய் தூங்க பண்ணியது முக்கியமாக அந்த வருஷம் நடக்க இருந்த சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட உத்தேசித்தவர்களிடையில் அச்செய்தி மிகவும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது இந்த பரபரப்பை நேயர்கள் உள்ளபடி அறிந்து கொள்வதற்கு அப்போது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் நிலைமையை பற்றி அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இன்னும் காங்கிரஸ் மந்திரிகள்தான் ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் மாகாண சுயாட்சி ஏற்பட்டு நாலு வருஷம் ஆகிவிட்டபடியால் சீக்கிரத்தில் பொது தேர்தல் நடக்க இருந்தது காங்கிரசுக்கு விரோதிகள் எல்லாரும் காங்கிரசுடன் போட்டி போடலாமா வேண்டாமா போட்டியிட்டால் என்ன சாக்கை வைத்து கொண்டு போட்டியிடுவது என்று யோசனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது இந்த உண்ணாவிரதத்தின் செய்தி பரவவே பரபரப்புக்கு கேட்கவா வேண்டும் உடனே அவரவர்களும் ஹிட்லர் குருசாமி உண்ணாவிரத நிதிக்கு பணம் வசூலிக்க தொடங்கினார்கள் மேற்படி உண்ணாவிரதத்துக்கு காங்கிரஸ் சர்க்காரால் ஏதும் பங்கம் விளையாமல் பார்த்து கொள்ளும் பொருட்டு ஆங்காங்கே தொண்டர்படை சேர்த்தும் சென்னைக்கு அனுப்பினார்கள் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் இருக்கும் ஒரு நாள் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு பத்திரிகையில் பின்வரும் வீராவேச தலையங்கம் வெளியாயிற்று ஒரு தமிழ் மகன் பட்டினி கிடக்கிறார் ஏழு நாளாக அன்ன ஆகாரமின்றி கிடைக்கிறார் எனினும் அவருடைய மன உறுதி குன்றவில்லை அவருடைய தேக நிறை குறையவில்லை அவருடைய உள்ளம் தளரவில்லை அவருடைய உடம்பு மெலியவில்லை ஆனால் இந்த கல்மன காங்கிரஸ் மந்திரிகள் சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காந்தியோ ஒரு ஜவஹர்லாலோ ஒரு சுபாஷ் போஸோ பட்டினி கிடந்தால் இந்த பாவிகள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்களா ஆம் அவர்கள் எல்லாம் வடநாட்டு ஆரியர்கள் ஆகையால் விழுந்தடித்து ஓடுவார்கள் ஆனால் நமது ஹிட்லர் குருசாமி கேவலம் ஒரு தமிழ் மகன்தானே அவன் பட்டினி கிடக்கட்டும் பட்டினி கிடந்து சாகட்டும் அல்லது சாகாமல் இருக்கட்டும் என்று சும்மா இருக்கிறார்கள் தமிழர்களே மானமில்லாத தமிழர்களே மதியில்லாத தமிழர்களே இந்த அந்நியாயத்தை அக்கிரமத்தை அநீதியை ஆரிய கொடுமையை எத்தனை நாள் சகித்து கொண்டிருப்பீர்கள் மேற்கூறிய பத்திரிகை அலறல் பயன்படாமற் போகவில்லை மறுநாள் முதல் மந்திரிகளின் வீட்டு வாசலில் நாலு பேர் அல்லது மூன்று பேர் அல்லது இரண்டொருவர் பெருங்கூட்டமாக வந்து நின்று கூச்சலிடத் தொடங்கினார்கள் ஹிட்லர் குருசாமி அடியோடு வாழ்க ஆரிய தெய்வங்கள் நீடுழி ஒழிக என்ற இவ்விதமான கோஷங்கள் வானத்தை பிளந்து கொண்டு சென்று அண்டை அயல் வீடுகளில் கூட கேட்கத் தொடங்கின ஆனால் ஆலயங்களில் உள்ள தெய்வங்கள் மட்டும் கொஞ்சமும் அசைந்து கொடுப்பதாயில்லை காங்கிரஸ் மந்திரிகளும் காது கொடுப்பதாயில்லை ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பமானதிலிருந்து அதை பற்றிய செய்திகளை தினந்தோறும் வெகு ஆவலுடன் சுசீலா கவனித்து வந்தாள் குருசாமியின் பேரில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட நன்மதிப்புக்கு ஒரு அளவே இல்லை சாப்பாட்டை துச்சமாக கருதும் ஒரு மனுஷனாவது உலகில் இருக்கிறானல்லவா வயிற்றை கட்டிக்கொண்டு அழாத இவனல்லவோ வீரபுருஷன் ஆஹா அவன்தான் எப்படி இருப்பானோ என்னமாய் பேசுவானோ என்று எண்ணாததெல்லாம் எண்ணி எட்டாத கோட்டையெல்லாம் கட்டினாள் ஒரு வாரம் ஆயிற்று பத்து நாள் பதினைந்து நாள் இருபது நாளும் ஆயிற்று அதற்கு மேல் சுசீலாவுக்கு திருநெல்வேலியில் இருப்பு கொள்ளவில்லை அந்த வீர புருஷனை லட்சிய புருஷனை 
இருபது நாள் சமையலையும் சாப்பாட்டையும் மறந்திருக்கக்கூடிய மகாதீரனை உடனே சென்று நேரில் பார்க்காவிடில் தன் ஆவி ஒரு கணமும் தரிக்காது என்று தீர்மானித்தாள் தகப்பனாரிடம் சொல்லவே இந்த மாதிரி முன்னேற்றமான இயக்கங்களில் அதிதீவிர அனுதாபம் கொண்டவரான கோமதியப்பர் உடனே தயங்காமல் விடை கொடுத்தார் சுசீலா சென்னைக்கு ரயில் ஏறினாள் ஆனால் அந்தோ அந்த ரயிலுக்கு வழியில் ஆபத்து ஒன்றும் நேரிடவில்லை என்பதை ஆச்சரியத்துடன் தெரிவிக்கிறோம் நிற்க சுசீலா எம்ஏ சென்னைக்கு பிரயாணமான சமாச்சாரம் அவள் வருவதற்கு முன்பே சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்துவிட்டது ஹிட்லர் குருசாமி தங்கியிருந்த வீட்டில் இந்த செய்தியானது மிகவும் கலக்கத்தை விளைவித்தது குருசாமி தானே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சென்று சுசீலாவை வரவேற்பேன் என்றதால் மேற்படி கலக்கம் நேர்ந்தது மற்றவர்கள் அவனை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டு அப்படி செய்யாமல் தடுத்தார்கள் தாங்கள் போய் அவளை தக்கபடி வரவேற்று அழைத்து வருவதாக சொன்னார்கள் அப்படியே சென்று அழைத்து வந்தார்கள் சுசீலா அந்த வீட்டுக்குள் காலை வைத்ததும் அவள் கேட்ட முதல் கேள்வி என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள் அவளுடைய இருதய அரங்கத்திலிருந்து அவர் எங்கே என்னும் வார்த்தைகள் மகத்தான தாபத்துடன் வெளிவந்தன மாடியில் இருக்கிறார் என்றதும் அவளுடைய கால்கள் மெத்தைப்படிகளின் வழியாக அவளை மாடியில் கொண்டு போய் சேர்த்தன ஆஹா அங்கே சுசீலா தன் ஆயுளிலேயே முதன்முதலாக ஹிட்லர் குருசாமியை பார்த்தாள் குருசாமியும் சுசீலாவை பார்த்தான் வலது கண் வலது கண்ணுடனும் இடது கண் இடது கண்ணுடனும் இரு கண்கள் இரு கண்களுடனும் ஏக காலத்தில் சந்தித்தன ஆஹா அந்த சந்திப்பின் பெருமையை என்னால் வர்ணிக்க முடியுமா அதை வர்ணிப்பதற்கு ஒரு கம்பனோ ஒரு காளிதாசனோ அல்லது ஒன்றரை கம்பனோ ஒன்றரை காளிதாசனோ தான் வல்லவர்களே என்று என் போன்றோர்களால் அது நினைக்கவும் முடியாத காரியமல்லவா சுசீலா வந்து சேர்ந்த செய்தி அறிந்ததும் சென்னை வீரத்தமிழ் மகளிர் சங்கத்தை சேர்ந்த பெண்மணிகள் நாலந்து பேர் வந்து சேர்ந்தார்கள் அன்று முதல் இவர்களே ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரதத்தை நடத்தி வைக்கத் தொடங்கினார்கள் இரண்டொரு நாளைக்கு முன் ஒரு பொல்லாத தமிழ் பத்திரிகையில் ஹிட்லர் குருசாமி உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்து இருபது நாள் ஆகிறது அவர் இதே முறையில் இன்னும் எண்பது நாள் உண்ணாவிரதம் நடத்த தீர்மானித்திருப்பதாக அறிகிறோம் இந்த நூறு நாள் உண்ணாவிரதத்தில் தமது தேக நிலையில் ஒரு அணு அளவு கூட குறைவதில்லை என்றும் அவர் விரதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாராம் என்பதாக ஒரு கேலி குறிப்பு வெளியாயிருந்தது ரயில் பிரயாணம் செய்யும் போது சுசீலா இதை பார்த்தாள் அப்போது அவளுடைய மனதிலும் சிறிது ஐயம் தோன்றியது இப்போது ஹிட்லர் குருசாமியை பார்த்த பிறகு அந்த சந்தேகம் எவ்வளவு அந்நியாயமானது என்பதை உணர்ந்தாள் ஆஹா சூதுவாதற்ற இத்தகைய சாது முகத்தை உடையவர் இப்படி அசட்டு மொழிமொழிக்கும் கண்களை உடையவர் எங்கேயாவது ஏமாற்றும் வேலையில் இறங்குவாரா ஒரு நாளும் இல்லை எனினும் சந்தேகப் பிராணிகளுடைய சந்தேகங்களையெல்லாம் தீர்க்கும் பொருட்டு சுசீலா ஒரு ஏற்பாடு செய்தாள் அன்று முதல் தினந்தோறும் ஹிட்ரல் குருசாமியின் எடையை நிறுத்து அவர் வசிக்கும் வீட்டு வாசலில் போர்டில் எழுதப்போவதாக அறிவித்தாள் சுசீலா வந்தது முதல் ஹிட்லர் குருசாமி இருந்த வீடு ஜே ஜே என்று ஆயிற்று அந்த அதிசயமான உண்ணாவிரத வீரனை பார்ப்பதற்கும் வீரத்தமிழ் மங்கை சுசீலாவை பார்ப்பதற்குமாக ஜனங்கள் வந்து குவிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வீட்டில் நிரந்தரமாக வசிப்பவர்கள் முப்பது நாற்பது பேர் ஆகிவிட்டார்கள் உண்ணாவிரத நிதி வசூல் கமிட்டியை சேர்ந்தவர்கள் மந்திரிகள் வீட்டு மறியல் தொண்டர்கள் வெளியூர்களிலிருந்து ஹிட்லர் குருசாமிக்கு தொண்டு செய்ய வந்தவர்கள் வீரத்தமிழ் மகளிர் இவ்வாறு நாளடைவில் கூட்டம் பெருகிற்று இவர்களுக்கெல்லாம் கீழே தினமும் மூன்று வேளை சமையல் சாப்பாடு எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அந்தோ மேலே ஹிட்லர் குருசாமி சமையல் வாசனையை மட்டும் முகர்ந்து கொண்டு கிடந்தான் சுசீலா வந்தது முதல் அவனுடைய தேகத்தின் நிறையும் மளமளவென்று குறைந்து வந்தது தோற்றத்திலும் நாளுக்கு நாள் மெலியத் தொடங்கினான் முதலில் இரண்டு மூன்று நாட்கள் குருசாமிக்கு இது கஷ்டமாகவே இல்லை 
உண்மையில் அவனுக்கு பசியே தோன்றவில்லை இடைவிடாமல் சுசீலாவின் ஞாபகமாகவே இருந்தான் ஆஹா இத்தகைய ஒரு பெண்மணியின் நன்மதிப்பை பெற்றோமே இந்த பாகியத்துக்காக உண்ணாவிரதம் மட்டும்தானா இருக்கலாம் ஒன்றும் சாப்பிடாமலே கூட இருக்கலாமே என்று இவ்விதம் எண்ணமிட்டான் முதல் சந்திப்பில் அவளிடம் அவனுக்கு ஏற்பட்ட வியப்பு இவள்தானா எம்ஏ சுசீலா என்ற ஆச்சரியம் இந்த இரண்டு மூன்று நாள் நெருங்கிய பழக்கத்தில் பரிபூர்ணமான காதலாகவே மாறிவிட்டது ஆஹா இத்தகைய பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டு வாழ்வதல்லவா வாழ்வு மற்றதெல்லாம் வாழ்வு ஆகுமா தகப்பனார் பெரிய வக்கீல் சொத்தோ ஏராளம் இவளோ எம்ஏ படித்தவள் ஓ இவளுடன் நடத்தும் இல்வாழ்க்கைதான் எவ்வளவு இன்பகரமாயிருக்கும் இந்த நினைவுகளுக்கிடையில் இன்னொரு பயங்கரமான எண்ணம் வந்து குறுக்கிடும் சுவரை வைத்து கொண்டல்லவா சித்திரம் எழுத வேண்டும் முதலில் தான் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே அப்போதுதானே காதல் கல்யாணம் இல்வாழ்க்கை இவற்றிலெல்லாம் பிரயோஜனம் உண்டு நாளாக ஆக அவனுக்கு இந்த நினைவே அதிகமாக வந்து கொண்டிருந்தது நாலந்து நாள் பட்டினிக்கு பிறகு அவனுக்கு மாறை அடைக்க தொடங்கிய போது உடம்பை என்னமோ செய்தபோது அவன் ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்துக்கு வந்தான் அதாவது சுசீலாவுக்காக அவளுடைய காதலுக்காக தான் உயிர் வாழத்தான் வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் வழிகளை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கினான் திடீரென்று அவளுக்கு ஏமாற்றம் அளித்து அவளுடைய காதல் முறிந்து போகும்படியும் செய்யக்கூடாதல்லவா இதற்கிடையில் சென்னை நகரெல்லாம் அமளி துமளியாய் இருந்தது தினந்தோறும் ஏழெட்டு பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டங்கள் நடந்தன அவற்றில் கூடியிருந்தவர்களில் ஒருவர் விடாமல் அத்தனை பேரும் ஆச்சரியமான நீள அகலங்கள் வாய்ந்த சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தினார்கள் பார்க்கப்போனால் இந்த கோவில்களில் உள்ள தெய்வங்கள் வெறும் கல்லே அல்லவா கல்லுக்கு உயிர் உண்டா உயிர் இல்லாத கல்லுக்காக வேண்டி உயிருள்ள மனுஷன் உயிரை விட வேண்டுமா இந்த கொடுமையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் காங்கிரஸ் சர்க்காரின் அந்நியாயத்தை என்னவென்று சொல்வது என்று பிரசங்கிகள் கர்ஜித்தார்கள் சுசீலா சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்த ஐந்தாம் நாள் மாலை கடற்கரையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டம் கூட்டினார்கள் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு மாகாணம் முழுவதிலிருந்தும் பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்திற்கு தமிழ்தாய் சுசீலாவும் வந்து பேசுவது அவசியம் என்று கருதப்பட்டது அதிகமான வற்புறுத்தலின் பேரில் சுசீலா கிளம்பினாள் அவ்வளவு முக்கியமான கூட்டத்திற்கு போகாமல் இருக்கக்கூடாதென்று உண்ணாவிரத விடுதியிலிருந்து ஒவ்வொருவராக எல்லோருமே கிளம்பிச் சென்றார்கள் ஆரம்பத்திலேயே சுசீலாவை பேச சொன்னார்கள் சுசீலா பேசினாள் பொதுக்கூட்டத்திலே அவள் பேசுவது இதுதான் முதல் தடவையானாலும் அற்புதமாய் பேசினாள் மனமுருக பேசினாள் கடைசியில் இங்கே நாம் பொதுக்கூட்டம் போட்டுக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் கரகோஷம் செய்து கொண்டும் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் அங்கே அந்த வீர உயிர் இந்த இடத்தில் சுசீலாவின் தொண்டையை அடைத்து கொண்டது கண்ணில் ஜலம் பெருகிற்று மேலே பேச முடியாமல் உட்கார்ந்து விட்டாள் இந்த காட்சி கூட்டத்தில் ஒரு மகத்தான கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று ஆண் பிள்ளைகள் அந்தோ அந்தோ என்றார்கள் வீரத்தமிழ் மகளிர் விம்மி அழத் தொடங்கினார்கள் சுசீலாவுக்கு அப்போது மனதில் உண்மையாகவே ஒரு கலக்கம் உண்டாகியிருந்தது தான் அங்கு உட்கார்ந்திருக்கையில் ஹிட்லர் குருசாமிக்கு ஏதோ பெரிய ஆபத்து நேர்ந்து கொண்டிருப்பதாக அவளுடைய உணர்வு சொல்லிற்று உடனே போய் அவனை பார்க்க அவள் இதயம் துடித்துடித்தது அங்கிருந்தவர்களிடம் சொல்லிக்கொண்டு அவள் மேடையிலிருந்து பின்புறமாக இறங்கிச் சென்றாள் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கடுகு கண் படைத்த பத்திரிகை நிருபர்கள் ஏதோ ஹிட்லர் குருசாமியை பற்றி செய்தி வந்துதான் இவள் இப்படி கூட்டத்தின் நடுவில் எழுந்து போகிறாள் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆகவே அவர்களும் ஒவ்வொருவராக நழுவிச் சென்றார்கள் சுசீலா இருதயம் படபடவென்று அடித்து கொள்ள விடுதியின் வாசலில் போய் இறங்கினாள் 
கதவை சப்தமிடாமல் திறந்து கொண்டு மாடி மீது ஏறிச் சென்றாள் அங்கே ஹிட்லர் குருசாமியை காணாததும் அவளுக்கு உயிரே போய்விட்டது போல் இருந்தது கீழே இறங்கி வந்தாள் வீட்டில் சமையல்காரன் ஒருவன்தான் இருந்தான் அவனை கேட்கலாம் என்று சமையல் அறையின் கதவை திறந்தாள் அந்தோ அங்கே அவள் கண்ட காட்சியை என்னவென்று சொல்வது எப்படி சொல்வது சுருங்க சொன்னால் தலையில் விழ வேண்டிய இடி தவறி கீழே விழுந்தால் எப்படி திகைப்பாளோ அப்படி திகைத்து போனாள் சுசீலா எதிரில் இலையை போட்டுக்கொண்டு அதில் சாம்பார் சாதத்தை துளாவி பிசைந்து சக்கை போடு போட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஹிட்லர் குருசாமி அவனுடைய ஆயுள் பலம் கெட்டியாய் இருந்தபடியால் தான் அந்த சமயம் சுசீலா வந்தாள் என்று சொல்ல வேண்டும் இல்லாவிடில் ஐந்து நாள் பட்டினிக்கு பிறகு அப்படி ஒரே அடியாக குழம்பு சாதத்தை தீட்டியிருந்தால் அவன் கதி என்ன ஆகியிருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டுமா சுசீலாவை கண்டதும் ஹிட்லர் குருசாமி ஒரு நிமிஷ நேரம் அசட்டு மொழி முழித்தான் அப்புறம் துள்ளி எழுந்து வந்து சுசீலாவின் முன்னால் மண்டியிட்டு கை குவித்தான் சுசீலா சுசீலா என்னை மன்னி உன்னுடைய காதலுக்காகத்தான் நான் இந்த காரியம் செய்தேன் என்றான் அப்போது குருசாமி ஒரு கணம் நிமிர்ந்து சுசீலாவின் முகத்தை பார்த்தான் பிறகு அந்த முகத்தை அவன் தன் வாழ்நாளில் எப்போதும் பார்க்கவே இல்லை அடுத்த நிமிஷத்தில் அந்தோ அந்த சமையலறைக்குள் திமு திமு என்று ஐந்தாறு பத்திரிகை நிருபர்கள் வந்து நுழைந்தார்கள் சுசீலா இன்னும் இரண்டு நாள் சென்னையில் இருந்தாள் இத்தனை நாளும் ஹிட்லர் குருசாமியின் உண்ணாவிரதத்தை நடைத்து வைத்தவர்கள் சுசீலாவை சூழ்ந்து கொண்டு இனிமேல் இயக்கத்தை அதே தலைமை வகித்து நடத்த வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஹிட்லர் குருசாமி காங்கிரஸின் ஒற்றன் என்று அவர்கள் ஆணையிட்டார்கள் இதை தாங்கள் முன்பே சந்தேகித்ததாகவும் ஆனால் அன்றிரவு உண்ணாவிரத நிதிக்கு அதுவரை வசூலாகியிருந்த ரூபாய் முன்னூற்றி ஐம்பதையும் அமுக்கிக் கொண்டு அவன் ஓடிப்போனதிலிருந்துதான் இது நிச்சயமாயிற்று என்றும் சொன்னார்கள் இனிமேல் சுசீலாதான் தங்களுடைய தலைவி என்றும் அவள் மட்டும் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தால் தாங்கள் முன்போலவே கூட இருந்து நடத்தி வைப்பதாகவும் உறுதி கூறினார்கள் ஆனால் சுசீலாவுக்கு இதனாலெல்லாம் போன உற்சாகம் திரும்பி வரவில்லை அன்றிரவு வெளியான பத்திரிகையை பார்த்த பிறகு அவளுக்கு நிராசையே உண்டாகிவிட்டது பத்திரிகையில் இரண்டு விஷயங்கள் வெளியாகியிருந்தன ஒன்று ஹிட்லர் குருசுவாமி வெளியிட்டிருந்த அறிக்கை அது வருமாறு நான் உண்ணாவிரதத்தை நிறுத்தியது குறித்து பலர் பலவிதமான சந்தேகங்கள் கொள்ளாமல் இருப்பதாக தெரிவதால் இந்த அறிக்கையை வெளியிடுவது என் கடமையாகிறது நான் உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்டது தமிழ்நாட்டின் மேன்மையை காப்பதற்காகவே தவிர வேறில்லை அதாவது நமது அருமை தமிழ் மூதாட்டியாகிய ஒளவையாரின் அருள்மொழியை மெய்யாக்குவதற்குத்தான் அவ்வாறு செய்தேன் ஒளவை என்ன சொல்லியிருக்கிறாள் மானங்குலங்கல்வி வன்மை அறிவுடைமை தானந் தவமுயற்சி தாளாண்மை தேனின் கசிவந்த சொல்லியர் மேற் காமுறுதல் பத்தும் பசிவந்திடப் பறந்துபோம் என்று சொல்லியிருக்கிறாரல்லவா அப்படி இருக்க தீவிரமான பசி எடுத்த பிறகும் நான் அந்த பத்தையும் பறந்து போக செய்யாமல் இருந்தால் அவ்வை வாக்கல்லவா போய்த்துவிடும் நிற்க என்னுடைய உண்ணாவிரதத்தின் போது எனக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளின் மர்மங்களை பற்றியும் ஸ்திரீகளின் ஆழங்காண முடியாத உள்ளத்தின் இயல்பை பற்றியும் அநேக விஷயங்கள் தெரிய வந்தன அவையெல்லாம் தமிழ் மக்களை திகைத்து திடுக்கிட்டு திக்குமுக்காடச் செய்பவையாய் இருக்கும் சமயம் வரும்போது அவற்றையெல்லாம் தைரியமாக வெளிப்படுத்த நான் கொஞ்சமும் பின்வாங்க மாட்டேன் சுசீலா இதை படித்துவிட்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் ஹிட்லர் குருசாமியின் மேல் அவளுக்கு முதலில் வந்த கோபம் மாறி அனுதாபம் உண்டாயிற்று பாவம் கள்ளம் கபடமில்லாத சாது தற்சமயம் தன்னை சூழ்ந்திருக்கிறவர்களை விட அவன் எவ்வளவோ மேலல்லவா 
அவளுடைய கவனத்தை கவர்ந்த இன்னொரு விஷயம் பின்வரும் பெரிய தலைப்புகளின் கீழ் காணப்பட்டது இந்தியாவின் பயங்கரமான ஜன அபிவிருத்தி உணவு பஞ்சத்தை தடுக்க வழி என்ன இந்த தலைப்புகளின் கீழே சீமையிலிருந்து சமீபத்தில் திரும்பி வந்த ஸ்ரீ பாலசுந்தரம் பிஏ எம்ஏ ஓபிஎச்சின் படமும் அவரை பத்திரிகை நிருபர் பேட்டி கண்ட விவரமும் பரிசுரிக்கப்பட்டிருந்தன அதில் ஸ்ரீ பாலசுந்தரம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த சில ஆச்சரியமான விஷயங்களை எடுத்துக்காட்டியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இந்தியாவின் ஜனத்தொகை முப்பத்தி ஐந்து கோடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் வருஷ ஜனகணிதத்தின்படி முப்பத்தி ஒன்பதரை கோடி பத்து வருஷத்தில் நாலரை கோடி அதாவது நூறுக்கு பன்னிரண்டரை வீதம் ஜனத்தொகை பெருகியிருக்கிறது ஆனால் உணவு உற்பத்தியோ நூறுக்கு இரண்டரை வீதம்தான் அதிகமாகியிருக்கிறது இப்படியே போய்கொண்டிருந்தால் கூடிய சீக்கிரம் தேசத்தில் பயங்கரமான உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டுத்தானே தீர வேண்டும் ஆகையால் தேசத்தில் உள்ள அறிவாளிகள் எல்லாரும் உடனே இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தினாலன்றி அப்புறம் நிலைமை சமாளிக்க முடியாமல் போய்விடும் இது சரிதான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட நெருக்கடி ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கு ஸ்ரீ பாலசுந்தரத்தின் யோசனைகள்தான் என்ன அவர் இரண்டு யோசனைகள் கூறியிருந்தார் ஒன்று உணவு பொருள் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தும் முயற்சி இதற்காக மேநாட்டார் கைகொள்ளும் நவீன விவசாய முறைகளை நாமும் மேற்கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக நமது நாட்டில் உள்ள மலை அருவிகளிலிருந்தெல்லாம் மின்சார சக்தி உண்டு பண்ணவும் அந்த மின்சார சக்தியை புதுமுறை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தவும் முயல வேண்டும் தாம் உடனே இந்த முயற்சியில் இறங்கப்போவதாக தெரிவித்துவிட்டு அவர் மேலும் கூறியதாவது ஆனால் இது மட்டும் போதாது எவ்வளவுதான் இந்த வழியில் முயற்சி செய்தாலும் நாற்பது கோடி ஜனங்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் தயாரிப்பதற்கே இன்னும் பத்து வருஷம் செல்லும் இதற்கிடையில் ஜனத்தொகை பெருகிக்கொண்டே போனால் ஆகவே இந்தியாவில் குறைந்தது ஒரு கோடி பேர் கல்யாணம் செய்து கொள்ளாமல் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பது என்ற விரதத்தை கை கொள்வது அவசியம் நான் அத்தகைய விரதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் இதற்காக ஒரு அகில இந்திய சங்கம் ஸ்தாபிக்கலாம் என்றும் எண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் அதாவது சுசீலா அவ்வளவுதான் படித்தாள் அளவிலாத அருவறுப்புடன் பத்திரிகையை கீழே போட்டாள் இதற்கு முன்னால் இவ்வுலகம் வறண்ட பாலைவனமாக அவளுக்கு தோன்றிற்று என்றால் இப்போது புயற்காற்றினால் அலைப்புண்டு கொந்தளிக்கும் கடலை போல் காணப்பட்டது இந்த தொல்லைகளையெல்லாம் மறந்து எங்கேயாவது சில காலம் அமைதியாக இருந்துவிட்டு வரவேணும் மனுஷ்ய சஞ்சாரமே இல்லாத இடமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அத்தகைய இடம் எங்கே இருக்கிறது ஏன் வேறு எங்கே போய் தேட குற்றாலம் ஒன்றுதான் அத்தகைய இடம் ஆம் குற்றாலத்துக்கு போவதுதான் சரி அங்கே பங்களா இருக்கிறது பக்கத்தில் தோட்டக்காரன் குடித்தனமாயிருக்கிறான் அங்கே நேரே போய்விட வேண்டியதுதான் அங்கிருந்து தகப்பனாருக்கு கடிதம் எழுதிவிட்டால் போகிறது சுசீலா குற்றாலத்துக்கு போவது என்று தீர்மானித்த போது இரவு எட்டரை மணி அதற்குள் எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி போய்விட்டது ஆனால் மறுநாள் வரையில் காத்திருக்கவும் அவளுக்கு மனம் வரவில்லை ஆதலின் பேசஞ்சர் வண்டியிலேயே பிரயாணமானாள் இந்த வண்டி சாவகாசமாக அசைந்து ஆடிக்கொண்டு தென்காசிக்கு போய் சேர்ந்தபோது மாலை ஆறு மணி இருக்கும் உடனே வண்டி வைத்து கொண்டு குற்றாலத்திற்கு புறப்பட்டாள் குற்றாலத்தில் கோமதி பங்களாவின் வாசலில் போய் வண்டி நின்றது சுசீலா இறங்கினாள் பங்களாவுக்குள் விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருப்பதை கண்டதும் பெரிய ஆச்சரியமாக போயிற்று பங்களாவில் யார் இருக்கக்கூடும் இதற்குள் வாசலில் வண்டி வந்து நின்றதைக் கண்டு தோட்டக்காரன் ஓடி வந்தான் சுசீலாவை பார்த்ததும் ஒரு நிமிஷம் திகைத்து போய் நின்றான் அப்புறம் இது என்னம்மா இது எங்கிருந்து வரீக தனியாகவா வந்தீக ஐயா பின்னால் வராகளா என்றான் ஐயா வரவில்லை நான் மட்டும்தான் வந்தேன் வீட்டில் யாரு மாடுசாமி என்று கேட்டாள் தெரியாதுங்களா 
நம்ம நெருஞ்சி காடு ஐயாதான் சுசீலாவுக்கு தலை சுழன்றது இந்த மாதிரி நேரும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை பாலசுந்தரத்தின் மேல் ஏற்கனவே வெறுப்பு அதிலும் தான் இப்படி அவமானப்பட்டு வந்திருக்கும் நிலைமையிலா அவரை பார்ப்பது ஆனாலும் அப்போது திரும்பி போவது இயலாத காரியம் நான் வந்திருக்கேன் வீட்டை ஒழித்து கொடுத்தால் தேவலை என்று போய் சொல்லு தோட்டக்காரன் தயக்கத்துடன் போனான் சற்று நேரம் கழித்து திரும்பினான் ராத்திரியில இத்தனை நேரத்துக்கு அப்புறம் எங்க போறது என்று கேட்கறாக மெத்தை அறை காலியாகத்தான் இருக்கு அதுல உங்களை இருந்துக்கும்படி சொல்றாக என்றான் சுசீலாவுக்கு இது சிறிது திருப்தியை அளித்தது மாடசாமியை சாமான்களை எடுத்து வர சொல்லிவிட்டு நேரே மெத்தையறைக்கு போனாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சமயக்கார பையன் வந்தான் சாப்பாடு கொண்டு வரட்டுமா அம்மா என்று கேட்டான் ஐயா கேட்க சொன்னாங்களா நான் தான் ஐயாவை கேட்டேன் அந்த அம்மா கிட்ட போய் சாப்பாடுன்னு சொன்னால் சண்டைக்கு வருவாகடா நீ வேணா போய் கேட்டுப்பாரு என்றாக சுசீலாவுக்கு ஆத்திரமாய் வந்தது எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் என்றாள் சமயக்காரன் போய்விட்டான் அப்போது சுசீலா என்னதான் எம்மே படித்தவளாயிருந்தாலும் பெண்ணாய் பிறந்தவள் பெண்தான் என்பதை நிரூபித்தாள் குப்புறப்படுத்து கொண்டு விம்மி அழுதாள் அன்றிரவு சுசீலா வெகு நேரம் கழித்துதான் தூங்கினாள் ஆதலின் காலையில் எழுந்திருப்பதற்கும் நேரமாயிற்று ஏழு மணிக்கு மேல் எழுந்திருந்து கீழே வந்தபோது தோட்டக்காரன் சமையல் பாத்திரங்களை எடுத்து வெளியில் வைத்து கொண்டிருந்தான் சமையல்காரன் கையில் ஒரு பொட்டலத்துடன் கிளம்பி கொண்டிருந்தான் என்ன இதெல்லாம் ஐயா எங்கே என்று கேட்டாள் ஐயா மலமேல மரப்பாலத்துக்கு போயிருக்காக அவர்களுக்கு தோசை எடுத்துட்டு போறேன் ஜாகியை மாற்றிவிட சொல்லிட்டாக என்றான் சுசீலாவின் கண்களில் நீர் துளித்தது தோட்டக்காரனை பார்த்து நானும் மரப்பாலத்துக்கு தான் போறேன் ஐயாவை பார்ப்பேன் நாங்கள் திரும்பி வரும் வர ஐயா சாமான் இங்கேயே இருக்கட்டும் என்றாள் குற்றாலம் மலையில் மரப்பாலத்திற்கு சமீபத்தில் அருவி விழுந்து விழுந்து ஒரு சிறு சுனை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் நாலு பக்கத்திலும் வெள்ளை வெளியர் என்ற சுத்தமான பாறைகள் அந்த பாறை ஒன்றின் மேல் பாலசுந்தரம் உட்கார்ந்திருந்தான் காலடி சத்தத்தை கேட்டு திரும்பி திரும்பி பார்த்தான் சமையற்காரருடன் சுசீலாவை பார்த்ததும் அவன் சிறிதும் வியப்பு காட்டவில்லை ஏது இப்படி எதிர்பாராத சந்தோஷம் என்றான் எதிர்பாராதது என்பது சரி ஆனால் சந்தோஷமா என்பதுதான் சந்தேகம் என்றாள் சுசீலா இதற்கு பதிலாக பாலசுந்தரம் ஒரு புன்னகை புரிந்தான் அது எப்படியாவது இருக்கட்டும் ஜாகை மாற்ற சொன்னீர்களாமே அது வேண்டியதில்லை நான் இன்று சாயங்காலமே ஊருக்கு போய்விடுவேன் என்றாள் ரொம்ப வந்தனம் ஜாகை மாற்றுவது எனக்கும் அசௌகரியம்தான் என்றான் பாலசுந்தரம் உடனே சமயக்காரனை சற்று எட்டி அழைத்து போய் அவனிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு வந்தான் இதே இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நாம் எத்தனை நாள் பொழுதுபோக்கி இருக்கிறோம் அதெல்லாம் நினைத்தால் கனவு மாதிரி இருக்கிறது என்றாள் சுசீலா அப்புறம் இரண்டு பேரும் சற்று நேரம் பழைய ஞாபகங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் இருக்கட்டும் எனக்கு பசிக்கிறது தோசை எங்கே சாப்பிடலாம் என்றாள் சுசீலா ஐயையோ இதென்ன கூத்து என்றான் பாலசுந்தரம் என்ன என்ன என்றாள் சுசீலா உனக்கு பசிக்கிறது என்கிறாயே தோசை கீசை என்றால் உனக்கு கோபம் வரப்போகிறதென்று பழனியை திருப்பி எடுத்துக்கொண்டு போய்விட சொன்னேனே என்றான் சுசீலா இடி இடி என்று சிரித்தாள் இந்த மாதிரி அவள் சிரித்து எத்தனையோ காலமாயிற்று சரி இப்போது என்ன செய்யலாம் என்றாள் செய்வது என்ன மதியானம் வரையில் காத்திருக்க வேண்டியதுதான் மத்தியான சாப்பாடு தேனரீவிக்கு கொண்டு வர சொல்லியிருக்கிறேன் அங்கே போய்விடலாம் என்றான் பாலசுந்தரம் தேனருவிக்கு புறப்பட்டார்கள் வழிநெடுகிலும் தங்களுடைய பழைய ஞாபகங்களை பற்றியே பேசிக்கொண்டு போனார்கள் வழியில் அநேக இடங்களில் பாறைகளில் ஏறியும் பள்ளங்களை தாண்டியும் போக வேண்டியதாயிருந்தது அங்கெல்லாம் பாலசுந்தரம் சுசீலாவின் கையை பிடித்து தூக்கி விடுவது அவசியமாயிற்று 
கடைசியில் பதினோரு மணிக்கு தேனருவிக்கு வந்து சேர்த்தார்கள் இந்த ஆச்சரிய குறிகளையே தேனருவியின் வர்ணனையாக நேயர்கள் பாவிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேனருவியின் சுனையில் இருவரும் ஸ்நானம் செய்தார்கள் துணிமணிகளை உலர்த்தி கட்டி கொண்டார்கள் பிறகு மேலே கவிந்த ஒரு பாறையின் நிழலில் உட்கார்ந்து பழனியை எதிர்பார்க்கலானார்கள் பசி தெரியாமல் பொழுது போவதற்காக பாலசுந்தரம் தன்னுடைய சீமை அனுபவங்களை பற்றி சொல்லத் தொடங்கினான் ஆனால் நடுநடுவே சுசீலா தன் மணிக்கட்டு கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டும் இன்னும் பழனி வரவில்லையே என்று கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தாள் கடைசியாக ஒன்றரை மணிக்கு பழனி தலையில் கூடையுடன் தூரத்தில் காணப்பட்டான் உடனே இருவரும் எழுந்து போய் சுனையின் அருகில் உட்கார்ந்தார்கள் பாறையை ஜலத்தை விட்டு நன்றாய் அலம்பி சுத்தமாக்கி வைத்துக் கொண்டார்கள் ஆச்சு இதோ பழனி கிட்டே வந்துவிட்டான் அங்கே ஒரு பாறையிலிருந்து இன்னொரு பாறைக்கு அவன் தாவி குதித்தாக வேண்டும் அடே ஜாகிரதை கூடையை போட்டுக்கொண்டு விழாதே என்றான் பாலசுந்தரம் இப்படி அவன் சொல்லி வாயை மூடினானோ இல்லையோ பழனியின் கால் தாவி குதித்த பாறையில் வழிக்கிற்று ஒரு ஆட்டம் ஆடினான் கையை விரித்து சமாளிக்க முயன்றான் திடீரென்று விழுந்தான் விழுந்தவன் நல்ல வேளையாக கையை எட்டி இரண்டு பாறைகளை பிடித்து கொண்டு தொங்கினான் ஆனால் கூடை ஐயோ கீழே பள்ளத்தில் தண்ணீரில் விழுந்து உருண்டு கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து உணவு பண்டங்களை மீன்கள் போஜனம் செய்து கொண்டிருந்தன பாலசுந்தரம் ஓடி வந்து பழனியை கையை கொடுத்து தூக்கிவிட்டான் அவனும் சுசீலாவும் பாவம் பழனியை திட்டு திட்டு என்று திட்டினால் பசி நீங்குமா என்ன செய்வதென்று யோசித்தார்கள் காலையில் திருப்பி கொண்டு போன தோசை வீட்டில் இருக்கு இதோ போய் கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்றான் பழனி சரி போ மரப்பாலத்துக்கே கொண்டு போ அதற்குள் நாங்களும் அங்கே வந்து விடுகிறோம் என்றான் பாலசுந்தரம் மாலை ஐந்து மணி சுமாருக்கு மரப்பாலத்துக்கு அருகில் உட்கார்ந்து தோசை சாப்பிட்டுவிட்டு சுசீலாவும் பாலசுந்தரமும் கீழே போக கிளம்பினார்கள் பசி என்றால் எப்படி இருக்கும் என்று இன்றைக்கு தான் எனக்கு தெரிந்தது என்றாள் சுசீலா நமது நாட்டில் தினந்தோறும் இம்மாதிரி பசி கொடுமையை அனுபவிக்கிறவர்கள் கோடிக்கணக்கான பேர் என்றான் பாலசுந்தரம் நிஜமாகவா ஐயோ எப்படித்தான் பொறுக்கிறார்கள் இத்தனை நாளும் எனக்கு யாராவது பிச்சைக்காரன் பசி எடுக்குது அம்மா பிச்சை போடு அம்மா பிச்சை போடு அம்மா என்றால் கோபம் கோபமாய் வரும் என்றாள் சுசீலா இந்தியாவின் ஜனத்தொகை நாற்பது கோடி இதில் பாதி பேர் இருபது கோடி பேர் ஓயாமல் பசித்திருப்பவர்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் நமது தேசத்தில் உணவு உற்பத்தி அதிகமாக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சுசீலாவுக்கு பத்திரிகையில் வாசித்ததெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது அவள் பெருமூச்சு விட்டாள் அப்போது பாலசுந்தரம் சுசீலாவை கையை பிடித்து நடத்தி கொண்டிருந்தான் இப்போது நாம் போவது போலவே வாழ்க்கை முழுவதும் கை கோத்து கொண்டு போக முடியுமானால் என்றான் சுசீலா வெடுக்கென்று கையை பிடுங்கிக் கொண்டாள் நீங்கள்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாத விரதம் எடுத்தவர்களாயிற்றே என்றான் பாலசுந்தரம் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் பிறகு விஷயம் என்னவென்று விசாரித்தான் சுசீலா தான் பத்திரிகையில் படித்ததை சொன்னாள் படித்ததை முழுதும் படிக்காமல் பாதியில் விட்டுவிட்டால் அதற்கு நான் என்ன செய்வது என்றான் பின்னால் என்ன சொல்லியிருந்தது என்று கேட்டாள் ஆனால் இந்த விரதத்துக்கு ஒரு விதிவிலக்கு உண்டு இந்த பெரிய தேசத்தொண்டில் ஒருவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒருத்தி வாழ்க்கை துணைவியாக கிடைத்தால் அந்த நிலைமையில் கல்யாணம் செய்து கொள்வதே அதிக பயனுள்ளதாகும் என்று கடைசியில் சொல்லியிருந்தேன் சுசீலா சற்று நேரம் யோசித்துவிட்டு அம்மாதிரி நான் உங்களுக்கு உதவியாயிருப்பேன் என்று தோன்றுகிறதா என்றாள் உன்னை போல் உதவி எனக்கு யார் செய்ய முடியும் நான் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தால் அவற்றை எப்படி சரியாக உபயோகிப்பது என்று நீ ஜனங்களுக்கு எடுத்து சொல்லலாம் அல்லவா சுசீலா இப்போது விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஜனங்களின் பசிக்கு உணவு உற்பத்தி செய்தால் நான் இன்னொரு பக்கத்தில் அவர்களுக்கு பசியே இல்லாமல் அடித்துவிட முடியும் என்றாள் ஆனால் அவர்கள் குற்றாலத்துக்கு வந்தால் 
மறுபடியும் பசி உண்டாகிவிடும் என்றான் பாலசுந்தரம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பின் ஒலி அருவியின் சலசல சப்தத்துடன் கலந்தது ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நன்றி வணக்கம்